0: Propaganda ist die Kunst, anderen Menschen zu beweisen, dass sie unserer Meinung sind. Peter Ustinov Ja, mit diesem Zitat starten wir nach langer Zeit wieder einmal in eine neue Podcast-Folge. Und ich möchte gar nicht so viel darüber verraten, was jetzt genau unser Thema ist. Das wird euch Lenny in Kürze erzählen. Aber ich wollte doch gerne vorher noch einen kurzen Disclaimer hier mit einbringen. Es wird um ein sehr sensibles Thema der deutschen ähm, Geschichte und nicht nur der deutschen, aber natürlich auch der Weltgeschichte ähm, gehen. Ich denke, ihr wisst, in welche Richtung sich dieser Podcast bewegen wird und wir haben jetzt die Folge aufgenommen und ich weiß, was wir so gesagt haben und wie immer haben wir natürlich so einen Vergleich in die Neuzeit. Wir haben wieder versucht, ein Thema, was schon ein Stückchen her ist. Zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, am, am kürzesten, wenn man mal unsere Zeitspanne von den anderen Podcasts anguckt. Also doch noch recht jung. Und uns ist an der einen oder anderen Stelle dann doch ein kleiner Witz rausgerutscht. Nicht über das Thema selber, sondern halt im Zusammenhang mit unserem Vergleich, wie wir das in die Neuzeit übertragen. Das war uns doch ganz wichtig, dass wir das euch sagen. Wir wissen, es ist ein ernstes Thema und es muss drüber geredet werden, um das aufzuarbeiten, um es zu verstehen. Und wir haben uns halt heute einen Weg überlegt, wie wir euch das ja, erklären können, eben mit so Vergleichen an uns selber, an euch selber, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln. Und ja, das war eigentlich alles, was ich an der Stelle sagen möchte. Wir hoffen, dass euch diese etwas andere Folge heute ein bisschen zum Nachdenken anregt. Auch gefällt in dem Sinne, wie wir das Ganze aufgeführt haben, wie wir unsere Vergleiche halt gebracht haben. Und ja, also hört es euch einfach an und ja, dann soll es jetzt auch gleich losgehen.
1: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir hatten ja jetzt eine etwas längere Pause eingelegt durch Corona und weil wir da schulisch jetzt auch nicht ganz so gut das organisieren konnten, dass wir einen Tag gefunden haben zum Aufnehmen. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen, diesmal aber nicht in Deutsch, sondern in Geschichte. Unsere Aufgabe ist, uns mit der NS-Propaganda ein bisschen auseinanderzusetzen und dazu haben wir auch die Möglichkeit, einen Podcast zu machen. Und da haben wir natürlich sofort an unsere ganzen fleißigen und treuen Zuhörer gedacht, an euch, und haben beschlossen, dazu wieder einen Podcast aufzunehmen. Und das tun wir hier. Und um Ideologie soll es heute gehen. Und naja, wir haben so in unserer Vorbereitung und so gedacht, naja, eigentlich ist ja auch in den ganzen vorherigen Themen schon über Ideologie gesprochen worden, so in gewissen Ansätzen, auch wenn es da halt eher so christliche Gedanken waren, aber dazu später dann mehr jetzt erstmal wollen wir erstmal so eine Grundlage schaffen, nämlich mit der Propaganda zu NS-Zeiten und der Ideologie, die dort verbreitet wurde. Ich denke, die Ideologie ist jedem bekannt. Also es ging um, um Rassendenken, es ging um ja, Judenfeindlichkeit, an sich um Feindlichkeit gegenüber allem, was nicht halt ganz so ins Bild gepasst hat. Also antidemokratisch, antirepublikanisch, anti-alles, außer was gerade deutsch ist und das am besten auf fünf Generationen. Ähm, und Propaganda beschäftigt sich ja mit dem Thema, wie das Ganze verbreitet wurde und ein wichtiger Punkt der NS-Propaganda war ja, dass Hitlers geschafft hat oder an sich, dass die NSDAP das geschafft hat, sehr schnell, sehr effektiv, alle Instanzen, alle, ähm, ja, alle Gewalten, also sowohl die Gesetzgebung als auch die richterliche Gewalt und auch die Presse und alles sehr zeitig, ähm, ja, unter sich zu vereinen und in die eigenen Reihen einzugliedern durch die ähm, ganzen Gleichschaltungsmaßnahmen, also indem halt kontinuierlich und systematisch da ähm, die ganzen Oppositionsparteien oder ähm, Organisationen oder Veranstalter oder Medienhäuser, was auch immer, halt kontrolliert entweder mundtot gemacht wurde oder halt ja, in Schutzhaft genommen wurde, also einfach weggesperrt, damit sie halt nicht arbeiten konnten oder halt in irgendeiner Weise so behindert wurden, dass am Ende nur noch die NS-Medien, die NS-Politik überwiegen konnte. Genau. Um,
0: also <lacht> sorry. Okay, genau. Und im, im Wort Gleichschaltung ist ja schon dieses Gleich drin, dass zum einen heißt es, dass überall in allen Medien genau das Gleiche gebracht wurde und das Gleiche ähm, vorgezeigt wurde und irgendwann mit dem mit dem Ziel, dass in allen Köpfen das Gleiche auch vorkommt, so im Prinzip eine Gehirnwäsche auf institutioneller Ebene, das heißt also, man hat durch Sprache, durch Bilder, durch Rhetorik, also man, wenn man sich mal so eine Rede anguckt zum Beispiel, haben die natürlich auch geschrien, das hat sich alles eingeprägt und es war ja immer allgegenwärtig, das heißt also, ähm, und genau, es wurde halt, wie gesagt, Hirnwisch betrieben und was ich mit Insti institutioneller Ebene meine, wie der Lenny das schon erklärt hat, es wurde ja alles gleichgeschalten und es wurde ja allen alles einer Institution dieser NSDAP unterstellt. Das heißt also, es wurde geplant, es wurde irgendwie wie so wirtschaftlich betrieben. Und ähm, genau, nach Definition von Oxford Languages, um nochmal kurz Propaganda zu äh, im, im Eigentlichen nicht nur auf die NSDAP bezogen zu erklären ist es die systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Das haben wir ja alles an, an dem, was wir schon genannt haben, so ein bisschen auch erklärt. Was aber auch interessant ist, dann gibt es noch so, ein kleine, so eine kleine Unterklausel, in der dann steht, besonders Wirtschaft, Werbung und Reklame. Es ist also, Propaganda ist also auch ein Synonym für Werbung und Reklame und... Hier im Podcast haben wir auch immer überlegt, wie können wir das, was wir gelernt haben oder Geschichten aus vergangenen Zeiten, na gut, das ist ja jetzt keine Geschichte, man kann sich auch drüber schreiben, ob es die Bibelgeschichte ist, aber das ist eine andere Sache, also aus Sachen, die in der Vergangenheit geschehen sind, wie kann man das aufs heutige übertragen? Und wir sind natürlich froh, dass wir jetzt sagen können, okay, es gibt keine KZs mehr in Deutschland, es gibt diese Judenverfolgung, zumindest in diesem großen Sinne nicht. Natürlich gibt es immer noch irgendwo Antisemitisten und Nazis und du nicht gesehen, aber damit wollen wir uns einfach nicht beschäftigen, sondern... Zumindest
1: nicht hier in dem Podcast. Nicht hier in dem Podcast. <lacht> also wir wollen solche Probleme jetzt nicht unter den Teppich kehren, versteht uns nicht falsch, wir wollen halt einfach ja uns wieder die Frage stellen, die die Nadejda ja gesagt hat, wie wir das auf unser heutiges Leben beziehen können und was wir vielleicht auch für ja, Ideen dazu haben und um euch da auch irgendwo mal wieder eine andere Sichtweise, unsere Sichtweise näher zu bringen.
0: Denn es ist die einzig wahre Sichtweise. Nein. Nein natürlich nicht. <lacht> so, so
1: propagandistisch wollen wir den Podcast ja nicht gestalten.
0: Ähm, genau. Wir haben uns da weiter so Gedanken gemacht und mein erster Gedanke war, wenn wir jetzt an Werbung denken, ich meine, ja, man guckt nicht mehr so wirklich Fernsehen, nicht mehr so wirklich Netflix, aber... Was mir gekommen ist, es gibt ja diesen, diesen Marken, Ne, Man finden ja, ganz viele finden ja so Nike und Adidas. Oh, das sind die Sportsachen. Na, das ist der Shit. Und ich habe mir überlegt, ich könnte mir vorstellen, also irgendwann hat es ja mal angefangen, dass die, die ihre Werbung betrieben haben. Und es ist ja alles in Ordnung. Es gehört ja auch zur freien Wagnerschaft dazu. Man will ja sein Produkt irgendwo verkaufen. Und das ist ja auch in dem Sinne nicht nichts Schlimmes. Aber irgendwann hat sich das mal vielleicht durch einen Star oder irgendwas durchgesetzt, das gesagt würde, die Sportmarken... Wieso die größt, größten drei sind ja da, glaube ich, so Puma, Nike und Adidas. Ähm, die sind die Dinger. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn jetzt, wenn wir genau die gleichen Sportsachen, einmal eine schwarze Hose von Nike und eine schwarze Hose von Lidl nebeneinander legen würden. Mal ungeachtet vom Preis und würden vielleicht sagen, entweder sie kosten gleich viel oder sollst du sollst dir es einfach aussuchen. Was von beiden würdest du nehmen? Und ich bin der Meinung, dass ganz viele zu der Nike-Hose tendieren würden, weil sie sich denken, okay... Das haben viele, das hat einen höheren Preis, das muss besser fabriziert sein, das muss qualitativ höher sein und naja, es ist Marke, da finden mich alle cool, ich nehme das. Also die verkaufen nicht nur diese schwarze Hose, sondern die verkaufen auch ihre Idee von Sport mit. Und da kannst du die Lidl-Hose nehmen und da sagen, na gut, es ist halt nur Lidl, da gibt es ja eigentlich zu essen, was sollen die denn mit Sport können? Aber eigentlich ist es ja auch so, Lidl-Hosen -Hose, Lidl sind geil die sind einfach auch gut
1: ja wir machen jetzt hier okay, keine also wir machen keine Werbung für <lacht> Lidl Nadeshda. aber ähm, also ich denke auch dass halt es gibt ja außerdem auch viele Studien etc. die ja oder ja Stiftung Warntest und so dergleichen die ja beweisen was Nadeshda gerade gesagt hat also dass der ähm, der rein technische oder materielle Unterschied zwischen solchen Markenwaren und ja dem Discountwaren etc oft ja wirklich schwindend gering ist, zumindest wenn man jetzt von Sporthosen redet. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lidl genauso gute Fahrräder produziert wie keine Ahnung, irgendein Fahrradhersteller. Oder, ähm, aber bei solchen einfachen Sachen wie dem Beispiel gerade Sportbekleidung ist der Unterschied ja wirklich schwindend gering. Und da ist schon interessant oder ja irgendwo auch schon fast erschreckend, wie groß doch da Werbung Einfluss auf uns hat. Wie sehr diese Propaganda, die die Werbungen oder die die Firmen betreiben mit ihrer Werbung, in uns ja Nachhallen oder Wirkung haben, mir fiel als erstes in der Vorbereitung fielen mir Biermarken ein, also so diese allgemeinen Alkoholwerbung, die läuft so oft und irgendwie sind es auch immer, wenn man jetzt, kann man nicht anders sagen, sind ja doch immer recht einprägsame Sachen und Clips meistens die man dann am besten noch, also ich kenne einige in meiner Bekanntschaft, die dann halt auch mal eben, wenn man halt so einfach gerade quatscht mittendrin mit der Gitarre anfangen, irgendeine Werbes-, ähm, eine Werbemusik von irgendeiner Biermarke auf einmal zu spielen, einfach weil sie gerade Langeweile haben, wo man dann schon merkt, okay, <lacht> interessant. <lacht> aber deshalb halt auch so diese, ja, weil Kleidung ist ja das eine, aber da werden jetzt viele sicherlich denken, ja, wo ist denn jetzt die Parallele zwischen einer Klamottenwerbung und einer NS-Zeit? Ähm, Klar sind das, steht das alles in keiner Relation, aber ähm, Alkohol kann auch Schäden anrichten. Hat wahrscheinlich über die Jahrhunderte schon mehr Leute getötet als Hitler. Auch wenn das schwer ist, aber ich könnte es mir vorstellen, ohne jetzt genaue Zahlen ausgerechnet zu haben. Ähm, und deshalb finde ich es halt schon interessant, dass halt auch gerade Alkoholwerbung so einen großen Einfluss haben kann auf Menschen, auf das ja, auch Kaufverhalten vieler Leute, also
0: Gerade wenn Über es im Angebot ist. Genau, so. ich wollte
1: gerade sagen, überlegt euch mal, wenn ein Angebot ist, das Bier wieder der Kasten für, keine Ahnung, 8 Euro oder 6 Euro, keine Ahnung, was ein Kasten Bier so kostet. Und wie oft dann, also in meinem Umkreis, in meiner Familie, Freundeskreis, gibt es da einige, die sagen, ja, ich muss, ich, muss, ich habe zwar noch einen halben Kasten zu Hause, aber ich muss jetzt erstmal drei Kästen kaufen, weil die sind im Angebot. So ist doch krass, was Werbung mit uns anstellen kann.
0: Aber es muss, ja auch, es muss ja auch nicht Bier sein. Gerade wenn man jetzt mal sagt, man guckt ja auch gerne einfach mal diese bunten Heftchen durch. Und dann denkt man sich gerade so... Sag mal, ich esse gerne Stracciatella-Joghurt. So. Und dann ist es ja eigentlich egal, von welcher Marke du kaufst, es ist halt einfach Joghurt mit Schokostüchen drin. Das heißt halt nicht irgendwie was Krasses, schmeckt halt. Ne? Und dann guckt man so durch die Werbung und dann denkt man sich, oh, der ist da und da gerade im Angebot. Natürlich kauft man ja dann das Billige. Das heißt, selbst wenn ich jetzt immer den von Ermann kaufen würde, und jetzt ist der aber von Landliebe im Angebot, würde ich ja auf einmal den Landliebe kaufen. Das ist auch so, so, so simpel, wie das ist. Man wird ja dadurch beeinflusst. Und das ist so das, was wir erstmal jetzt mit der Werbung für sowas
1: also ähm, irgendwo deutlich
0: machen wollten. Ja, man sagt ja auch immer, ach, die Deutschen, die hätten es doch wissen müssen. Die, der hat doch gesagt, was er will. Und ja, das stimmt, er hat gesagt, was er will. Und wir wollen da auch nicht irgendwie sagen, die Deutschen, die wussten gar nichts von. Wir wollen einfach bloß sagen, wie einfach es ist, wenn wir schon bei so kleinen Dingen so einfach manipuliert werden. Wie ist es denn dann, wenn sich da ein, ein größeres Team noch intensiver damit beschäftigt hat, einen zu beeinflussen, kommst du da drum rum?
1: Und zumal ja, wie dir der Desta ja schon gesagt hat, es gibt ja, jetzt wenn wir bei dem Joghurt bleiben oder was auch immer, es gibt ja tausende Marken bei uns heute. Jetzt stellt euch mal vor, es gibt nur eine Marke, die dieses Produkt anbietet. Und die machen dann überall gleichzeitig Werbung auf YouTube, auf Netflix auf, im Fernsehen in allen Kanälen und zu jeder Werbeeinblendung immer überall dasselbe Produkt, dann kommt man schon an den Punkt, wo man denkt, naja, wenn die so viel Werbung machen und am besten noch mit Kundenrezessionen und ja, wie toll das Produkt ist, so mit irgendwelchen angeblich Leuten, die es gekauft haben, die dir erzählen, was sie damit für tolle Erfahrungen gemacht haben, dann wird, denke ich, jeder bei solchen Produkten dann zumindest schon mal darüber nachgedacht haben, brauche ich das, kann mir das was bringen? Und was anders ist ja NS-Propaganda am Ende auch nicht. Das ist halt bloß gut aufgezogene Werbung, die halt nur die einzige Werbung war, die es überhaupt gab. Die einzige Ideologie, die verbreitet wurde, war die NS-Ideologie oder allgemein, den ihr halt Gedankengut, was also in diesen Werbeeinblendungen gebracht wurde, um mal bei der Analogie zu bleiben. Und dann wird ja halt dort erzählt, wie gut das ist und... Dann am besten noch halt das angesprochen, also wie jetzt der Staubsauger, die Staubsaugerwerbung dich darauf anspricht, dass ja du immer unter deinem Sofa Dreck hast und jeder denkt, ja stimmt. Genauso hat Hitler halt gesagt, ja Versailler-Vertrag war schon scheiße und jeder hat damals gedacht, ja stimmt. Und halt mit solchen profanen Mitteln, ähm, wie Hitler das damals gemacht hat oder zumindest nachweislich so getan hat, weil wir waren ja auch nicht dabei, wir können ja auch nur so ein bisschen hinterherreden, aber halt dass unsere Werbung heutzutage ja doch am Ende auf dieselben Mittel ja auch zurückgreift in vielen Richtungen und Varianten. Klar, eben nicht annähernd so zerstörerischer Wirkung, aber ähm, weil es ist ne, kein Verhältnis zwischen ich kaufe eine Hose und ich ermorde tausende Millionen Juden, aber ähm, trotzdem ist ja irgendwo die Technik, die dahinter steht, dieselbe und ja, das ist einfach so eine Erkenntnis, die wir da diesbezüglich hatten.
0: Es ist auch so, natürlich, es gab ja auch vorher schon so ein bisschen, ähm, dass man sich überlegt hat, okay, wie, wie macht man jetzt Wahlkampf und wie kann man Leute überzeugen? Aber ich, er war so wirklich auch der Erste, der so ein bisschen das auf süß psychologischer Sicht mit, mit, seinen, mit seinen Truppen analysiert hat. Ich meine, zur heutigen Zeit gibt es ja auch diese Marketingforschung und diese Marketinggruppen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Und heute gehört es in jedes Unternehmen, in, jedes, ähm, in jede Produktentwicklung ähm, mit rein. Und früher gab es es aber nicht. Er war so der Erste, der das so gemacht hat. Man konnte es also vorher auch gar nicht besser wissen. Jetzt zur heutigen Zeit würde man ja sagen, na gut, jetzt wissen wir es. Jetzt würde das vielleicht in dem Sinne in Deutschland nicht mehr passieren. Hofft man. Hofft man. Wir werden es ja im Laufe der Zeit sehen, was jetzt noch so passiert. Wir können ja die Zukunft nicht voraussagen. Aber wir werden auf jeden Fall für, für das selber nicht mehr so anfällig sein, weil wir jetzt wissen, okay, er hat es so gemacht. Aber dort zu dem Zeitpunkt gab es es vorher noch nicht. Er hat es so als erster... Gemacht und es ist auch schon irgendwie krass, erstmal auf die Idee zu kommen. Also irgendwo muss es ja alles anfangen. Und äh, ja, heute ist es eine Wissenschaft, was Nein. er betrieben hat.
1: Ich denke, dass er gutes oder das allgemein, nicht nur jetzt auf Hitler bezogen, sondern das allgemein, dieses Regime, das dahinter stand, dass die echt sicherlich auch irgendwo viel Glück, aber ähm, halt einfach, ja wie den Herr Desch, der Herr ja Deschter gerade angesprochen hat, ein gutes Gespür dafür gehabt hat, was beim Volk ankommt. Egal, ob das jetzt darum geht, was man denen erzählt ob es darum geht, wie man denen das erzählt, also mit welchen Worten oder auf welchem Weg, also Hitler war ja nicht nur einer der Ersten, der halt wirklich so Wahlkampf betrieben hat, nicht nur halt so, ja, wählt mich und ja, Sozialdemokraten und wir setzen uns ein für den Arbeiter, sondern Hitler hat ja auf breiter Fläche wirklich für jeden Menschen in, äh, im Land genau das erzählt, was diese Person gerade hören wollte, auch wenn sich das mitunter widersprochen hat, aber es war ja erstmal egal, weil bis das rauskommt, ist man ja dann eh gewählt, aber ähm, Hitler hat ja auch als einer der ersten halt die, die Volksempfänger, also diese ja, Radioanlagen, möchte ich sie mal jetzt profan nennen, halt für sich entdeckt sozusagen und halt quasi wie wir mit unserem Podcast ähm, seine, ähm, seine Ihr, unser Volk! <lacht> Nein! <lacht> Schlechte Analogie. Man, ähm, man kann aber nicht halt so das ähm, hast du mich rausgebracht, ähm, halt so auf profane Weise seine Meinung zu verteilen und dadurch kommt die natürlich viel schneller an, wenn die Leute direkt deine Stimme hören, nicht nur deine Nachricht in der Zeitung lesen.
0: Na, es war ja auch Modernisierung. Er hat ja an diese, dieses neue, moderne, ich höre da was aus einem Kasten ans komplette Volk gebracht. Die waren da bestimmt auch erstmal so ein bisschen wow. So krass, neu und es kostet dann viel. So Die Industriemaschinen bei der Industrialisierung, die haben viel gekostet, als die neu waren. Aber so ein Radio, der hat der übelst billig hergestellt und dann halt verbreitet. Das war für die wahrscheinlich auch so ein krass. So. So ein Gefühl von Moderne auch mit, ja. Aber es ist ja auch nicht nur, was, also was er verbreitet, sondern wie er es verbreitet. Wenn man jetzt mal eine kurze Exkursion in die verschiedenen Glaubensrichtungen ausgeht, dann ist es ja oft so, dass, kurzer Disclaimer, wir wollen hier keine Religion gut oder schlecht reden, wir machen das einfach neutral. Mir ist dieser Gedanke gekommen als kurzes Sprachbild. so Also, Christlicher Glauben wird, wird eigentlich nur durch so Synonyme, es ist Nächstenliebe, ähm, es ist Verzicht und, und generell, oh, wir lieben alle und wir sind voll toll miteinander und so, So christlicher Glauben. Ich bin nicht christlich, merkt man vielleicht durch meine <lacht> Anredung so. Und wenn man dann aber überlegt, wie wird denn der islamische Glauben an uns rangetreten? Terrorattacken, Frauen werden unterdrückt, ähm, es ist... Eine, eine ferne Religion, die gehört zu uns nicht. Das hat natürlich auch einen Einfluss, wie wir das jetzt selber sehen. Man könnte einfach sagen, okay, es sind zwei Religionen, die, die Ähnlichkeiten haben, die aber natürlich auch komplett unterschiedlich sind. Und ähm, man kann auch, Religion ist generell eigentlich ja auch was Friedliches. So. Und, aber wir sehen christlichen Glauben oft friedlicher als den islamischen Glauben. Und warum ist das so? Bei uns durch Medien... Mit schlechten, weil wir schlechte Begriffe mit Islam verbinden und gute Begriffe mit Christentum. Und genauso war das auch früher, man hat mit dem Judentum schlechte Begriffe verbunden und mit, dem, mit der sozial, äh, nationalsozialistischen äh, Ideologie, mit dem Führerglauben, gute Begriffe. Und ich meine, klar, wir wissen jetzt zur Zeit, okay, natürlich gibt es. Äh, Islamisten, die Terrorattacken machen, aber wir wissen auch, okay, da steht eine Religion dahinter und wir können uns ja auch selber bilden, aber das ging ja früher nicht so. Und ja, du
1: hattest halt früher, wir sind halt so, wir haben die Fähigkeit, uns zu belesen und auch im Internet zu recherchieren, wo man ja mehr als genug Internetseiten für alle Argumente und für jede Seite findet, aber damals war ja, wie gesagt, durch diese Gleichschaltung, die wir ganz am Anfang schon angesprochen haben, war ja die einzige Möglichkeit, wo man seine Informationen herbekommen konnte, am Ende, egal ob das über Zeitungen, über, über irgendwelche ja, Zeitschriften, über diese ähm, Volksempfänger, also über Radioempfang oder über politische Reden oder was auch immer, war es, lief ja alles am Ende auf die NSDAP zurück. Das heißt, man hatte ja nur diese eine Meinung, diese einen Argumente, aus denen man seine Informationen schöpfen konnte.
0: Und ja, wenn, wenn ich jetzt euch jeden Tag erzählen würde... Schwarzbrot ist Kacke. Ich sage euch jeden Tag nur den Satz, Schwarzbrot ist Kacke. Irgendwann würdet ihr, wenn ihr sagt, oh, da ist jemand Schwarzbrot, würdet ihr dran denken, oh, oh die Nadeschda, die hat gesagt, Schwarzbrot ist Kacke. Da könnt ihr gar nichts dafür. Aber ich habe es halt gemacht, so jeden Tag. Und vielleicht ist Schwarz ich finde Schwarzbrot übrigens geil, aber ich kann euch sagen, dass es Kacke ist. Und das ist meine also ich Macht. ich sage,
1: Schwarzbrot ist Kacke.
0: Das ist, das, das, ist so, das ist so die Macht der Sprache. Ich finde auch, man sollte die Macht der Sprache nicht unterschätzen. So und was wir, uns, also was wir euch eigentlich mitgeben wollen, ist, seid kritisch gegenüber Werbung, kauft, was ihr wollt. <lacht> auch wenn es das aus der Werbung ist, völlig in Ordnung. Aber, was wollte ich sagen? Ach so, ja genau, verurteilt nicht unbedingt eure Vorfahren gleich, weil sie vielleicht Teil des NS-Regimes waren. Also manche haben es natürlich auch, die waren es halt einfach. Ich meine, wir können jetzt nicht Hitler sagen, ah, der Arme, der wurde ja durch seine eigene Propaganda voll. Der hat <lacht> es gemacht. Das ist das Ding. Aber äh, ich weiß auch, dass viele zum Beispiel sich für ihre Vorfahren schämen oder so, weil die da mit drin waren. Aber und natürlich sie haben es gemacht. Das ist der Punkt. Und aber vielleicht überlegt ihr euch mal, naja, inwiefern wurde sie auch wirklich so beeinflusst, dass es so war. Also nicht ganz so hart sein zu dem Opa vielleicht.
1: Und halt auch einfach im Alltag offener damit umgehen, egal ob das jetzt Werbung, Wahlkampf steht bald wieder an, da geht der Spaß auch wieder von vorne los. Ähm, halt einfach so, ja, propagandistische Dinge im modernen Leben, auch wenn dieses Wort natürlich immer irgendwo arg negativ besetzt ist, mit gutem Grund und aus, mit gutem Recht nach der Geschichte, aber ähm, Trotzdem halt einfach, am Ende ist es ja das, wie wir bei der Definition ja gesehen haben, also selbst halt bei Werbung und Wahlkampf und all sowas einfach, ja, da irgendwo auch einen offenen Blick dafür haben. Sicherlich wird man sich nicht immer dagegen wehren können. Das können auch wir nicht, auch wenn wir so hochtraten drüber herfallen. Aber ähm, ich denke halt einfach, das zu realisieren und in dem Moment, wo man sowas sieht, zu denken, Mensch, die versuchen ganz schön, mich jetzt hier gerade in der Situation zu beeinflussen, allein das schon zu erkennen, ist denke ich ein großer Schritt, nicht nur um jetzt die, bei der Werbung zu bleiben, sondern halt einfach um auch im Leben zu erkennen, wo jetzt was gut läuft und wo vielleicht, wo man sagen sollte, da läuft gerade was ganz arg in die falsche Richtung, so wie es damals in den 30er Jahren lief, bloß dass da die Leute halt nicht die Möglichkeit hatten, sich in so tollen Podcasts wie hier zu bilden und dann <lacht> zu denken, Mensch, hier läuft was schief und genau darauf ja, möchten wir euch einfach mal hinweisen und mal schauen. Genau. Vielleicht hören wir ja bald wieder voneinander.
0: Genau, nutzt bis dahin differenzierte Bildungsmittel. Und ähm, ja, vielleicht fällt uns mal wieder was Schönes ein, worüber wir reden können. Also das war jetzt, ist kein schönes Thema, das kam jetzt falsch rüber. Aber vielleicht fällt uns mal wieder was Interessantes ein. Genau.
1: Alles klar.